0: A patronami imiennymi odcinka, którzy zawsze mówią prawdę i nigdy nie blefują są Kierowca autobusu linii 177 KZK GOP, Piotr Semeniuk, Szymon Żurawski, czyli Szymon Mówi, Prawdziwy Prywaciarz Krzysztof Słysz, Zbyszek Chojecki i Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki.
1: Podcast Tex. Podcast o latach 90.
0: Bartek, słuchaj, takie pytanie, bo zastanawiam się, czy, czy mówiono nam prawdę, czy blefowano Może raczej. Mm -hmm. e, czy, czy, czy wedle tego, co zapowiadały takie książeczki z ćwiczeniami matematycznymi, czy zostałeś Pitagorasem? Bo to, bo to było chyba personalnie do ciebie kierowane. To nie? było bo to do mnie. Było. Napisane... I, I ty zostaniesz Pitagorasem, dlatego pytam Ciebie, prawda? Tak. Wiesz co? Dostałem podcasterem. <śmiech> nie wiem, czy to jest, czy to jest lepsza <śmiech> czy
1: gorsza opcja. Nie dostałem Pitagorasem. Muszę powiedzieć, że to.
0: Wtedy się mówiło na
1: to Pitagoras. No. <śmiech> tak. Muszę powiedzieć, że to było bardzo na wyrost. Przynajmniej w moim. Przypadku, ale też w przypadku części znajomych, to było jakoś tam kołczerskie, takie motywujące. Nie słuchaj, może zostać kim chcesz? Tylko wszechświat się dostosuje do ciebie, jeśli będziesz marzył, by nie? Trochę tak to działało. Ale nie, nie zostałem Pitagorasem, co więcej, przed tym odcinkiem, który właśnie nagrywamy, wróciłem do swoich świadectw szkolnych, tak, ze szkoły podstawowej, z Gimbazy i z liceum. I, i, i znaczy, no, nie, nie odkryłem niczego, bo pamiętałem jak było, tak, że, że ta matematyka zawsze była w moim wypadku jakąś tam przeszkodą do tego, żeby uzyskiwać wspaniałe tam wyniki, jeśli chodzi o średnią, taką ogólną, nawet w piątej klasie podstawówki, kiedy miałem czerwony pasek. To był mój jeden czerwony pasek w historii. Ile miał czerwonych pasków, Mateusz? E,
0: nie bo widzę na kujem. No, jest, bo jest, bo jest żybaku, ty, lamusie. Bo w wieku 33 lat to taka straszna siara, że Co się miał czerwony pasek. Frajer, nie, nie, frajer. Nie, frajer. Więc to jest nie, takie, wiem, takie, tak, tak na granicy bycia
1: lamusem trochę, nie? Coś i do nie końca lamus? Nie, tak nie tylko jeden. Dobra, dobra, tam swoje zrobił i na ranie. Na granicy bycia.
0: Ale tak, tak. To, to nawet no, no, dobrze wiecie, czerwonym
1: paskiem jest jest trójka z matmy. I to jest jeden na jaką mam, nie? W sensie, wiesz. <laughs> mam prawie same piątki, szóstki, tam jakieś pojedyncze czwórki i trójka z matmy. Więc, więc matematyka nie, nie, niespecjalnie mnie interesowała. Matematyka była dla mnie raczej stresującym przedmiotem, muszę powiedzieć. Z, zwłaszcza źle wspominam odpytywanie przy tablicy, mm -hmm. przy czym ja generalnie jako osoba Dorosłam, mam dzisiaj um, nie za dobre zdanie na temat w ogóle samej praktyki odpytywania mm -hmm. przy tablicy, dlatego że tak naprawdę nie wiem, do czego ma to przygotowywać, bo tak naprawdę jakby wiesz, w życiu dorosłym, o ile nie występujesz świadomie, publicznie, tak, to rzadka masz takie sytuacje, w których musisz wyjść przed wszystkich ludzi mm -hmm. i, i jakby rozebrać tak, się przed tak, nimi tak, intelektualnie tak, tak. jakby stwierdzić, że albo coś umiesz, albo nie umiesz, a jak nie umiesz, to będziesz okłodnie stał przy tablicy w ciszy i będziesz dukał jakieś rzeczy. I to dla wszystkich kłopotliwe, plus jeszcze dawało co bardziej e, pierdolnym nauczycielom mhm. e, taką okazję do tego, żeby się zemścić na, na co bardziej krnąbrnych uczniach. Więc,
0: tak, no. tak, tak. No jest to, jest to taka dosyć e, e, udelikacona forma stawania pod pręgierzem i, i rzeczywiście mhm. jakiejś takiej publicznej weryfikacji. Wiesz co, tak, jeżeli chodzi o czerwone nie, nie będę się chwalił, natomiast y, ja byłem dobry z matematyki do takiego momentu, w którym ta matematyka zaczęła być poważna, czyli do liceum. Mm -hmm. W liceum zacząłem być z matematyki dosyć tragiczne y, i mieliśmy bardzo, bardzo surowego nauczyciela, ale a propos odpytywania to on miał bardzo specyficzny patent, który polegał na tym, że jakby 50% przypadków gdy wybierał kogoś do odpytywania mm -hmm. to była, no nie, nie podam imienia i nazwiska, ale pozdrawiam tę koleżankę bo na, jeżeli słucha to wie, że to on o niej, mm -hmm. to w połowie przypadków była ona, mimo, że zawsze udawał, że szuka jakiegoś nazwiska. Cały czas nie wiem, na czym to polegało. Ona nie była ani najgorsza, ani mm -hmm. najlepsza. Po prostu może jakiś, jakiś, jakaś dziwna, dziwna fascynacja, jakiś, jakiś dziwny kraż. Więc tak, ja też nie zostałem Pitagorasem, Bartek. Ehm, mm -hmm. Jesteśmy ludźmi, którzy mają czasami brody i na tym się kończy nasz. Czasem chodzę w beczce jeszcze. E, e, to, to, to nie ten. Wiem, e, <laughs> że to nie ten, ale e, No, ale w każdym razie, mm, jednak edukacja gdzieś tam wówczas, w latach 90 pojawiała się w takim szerszym planie, nie tylko w warunkach szkolnych, ale również w warunkach telewizyjnych, w warunkach telewizyjnego showu, chociaż to słowo może nie jest do końca adekwatne w kontekście programu, o którym mm -hmm. dzisiaj pogadamy. A pogadamy o programie, do którego myślę, że wielu z Was czuje sentyment. Pogadamy o szalonych liczbach, o programie, który był emitowany w dwójce od 95 roku, od stycznia do czerwca 2000.
1: Tak, szalone liczby były jako już tam Konsekwencją faktu, że telewizja polska w, na początku lat 90. i tam jeszcze w połowie dość, dość poważnie podchodziła do kwestii misyjnych, co zaniknęło mm -hmm. jakoś później i tu nie mam, nie mam na myśli oczywiście tam rządy PiSu, złe TVP. No oczywiście TVP jest koszmarna, tak? Ale, ale mam tutaj na myśli właściwie te lata, la, la, lata po roku 2000, kiedy no i zmieniła się telewizja polska i coraz większą konkurencję na rynku, coraz, coraz mocniej rozpychały się telewizje komercyjne ze swoimi propozycjami. W związku z tym generalnie w, 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 w telewizji ogólnopolskiej, w telewizjach ogólnopolskich pojawiały się coraz mniej takich teletrudniejów czysto, czysto, powiedzmy, umysłowych, intelektualnych Aktualnych, tak? Jakby w jeden z odcinków rozmawialiśmy o icz na całość, no i to był de facto teleturnie, w którym mogłeś iść najbardziej głupią osobą w powiecie i wyjść z samochodem ze studia, nie? <śmiech> Jakby to, mm -hmm. jest, to, jest, to jest to, nie? E, więc e, w TVP były takie teleturnieje, jak Miliard w Rozumie, na przykład. tak? E, były te, takie teleturnieje, jak Wielka Gra, która w ogóle była zupełnym kosmosem takim perelowskim, bo tam nawet jak byłeś ultrainteligentny, to w zasadzie jeśli nie znałeś e, zagadnień dotyczących bardzo konkretnego, e, konkretnego zjawiska, jeśli nie byłeś nerdem, nie wiem, muzyki klawesynowej po prostu z XVIII wieku, to po prostu nawet nie miałeś co siadać i, i, i Wielka Gra dzisiaj nie istnieje i się nie dziwię, no bo ona po prostu bardzo e, no, izolowała jakby widzów, tak? I jakby zupełnie odpychała ich od tego, bo nie dało się w tym jakoś współuczestniczyć, czegoś. Nie? Eee, no i to się oczywiście mm, przekładało na rozrywkę dla dzieci. Eee... I to już właściwie, właściwie od at e, Tutaj fajnie by było zacząć być może od przybyszów od Mad Planety, krótko o nich wspomnieć. To był taki program, w którym... E, to było rzeczywiście show. To było właściwie... To nie teleturniej, to był bardziej taki serial, powiedzmy, mm -hmm. e, w którym występowała dwójka aktorów. Tam nie, nie sprawdziłem przed audycją, których, no ale, ale on i ona, oni oboje grali e, grali męskich przybyszów. Przynajmniej jeden z nich tam... E, e, znaczy oboje mówili o sobie jako on e, i tam robili różne działania na zbiorach i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że jak ja oglądałem ten program, już w 90 tak oczywiście już długo po premierze tej pierwotnej, to chu nic nie rozumiałem. <laughs> W sensie, w sensie teraz spróbowałem przed, przed programem jeszcze też obejrzeć sobie trochę i trochę rozumiem, czemu nic nie rozumiałem. E, to było bardzo dziwne i, i, i efektowne, jakoś tam od strony takiej, powiedzmy, e, scenograficznej czy, czy od strony efektów specjalnych, ale, ale zupełnie sobie z tym nie radziłem i to jeszcze pogłębiało moją taką taką e, takie przeświadczenie, że jestem kompletnym idiotą z matematyki i nie dość, że te dwoje w szkołach to jeszcze to, jeszcze,
0: to jeszcze to, nie? Nawet w telewizji programy z kospitami mi nie wchodzą, nie? No przybysz, przez planety to była bardzo specyficzna rzecz. Jeszcze była ym, piosenka Załchy, Załchy i zespołu Omni, mm -hmm. która też jednak dodawała temu wszystkiemu <grywki> jakichś dodatkowych komplikacji. Tak, wspomniałeś o nie, teleturniejach dla powiedzmy, że widzów dorosłych, ale dla dzieci również, bo jednak e, Stanisława Ryster e, aż tak nie deprawowała młodego widza, prawda? Chociaż wiadomo, każdy ma, każdy ma swój lot. E, mieliśmy tego sporo rzeczywiście w latach 90. ten podział na rozrywkę niezobowiązującą, a rozrywkę zobowiązującą e, no, występował dosyć silnie i gdy pojawiały się już pierwsze komercyjne stacje, no to jednak tam znajdowało się miejsce dla jakichś takich po prostu proszę pana głupot. A tutaj tutaj rzeczywiście wiedza, wiedza wyczynowa, że się posłużę tutaj um, określeniem ukutym przez moją redakcyjną koleżankę, Olgę Schmidt, która napisała swego czasu um, artykuł na, na temat, no właśnie, swego rodzaju jakiejś takiej po prostu pornografii, patologii wiedzy, ale z drugiej strony to wszystko jednak jest koniec końców korzystne. Może akurat jakiś taki wiesz, po prostu pociotek Napoleona, o którym um, trzeba było wspomnieć w wielkiej grze, to jest wiedza absolutnie niepraktyczna, ale jakieś takie bardziej uniwersalne programy w rodzaju Właśnie jeden z dziesięciu czy miliard w rozumie, czemu nie? Wspomniałeś o przybyszach z Matplanety. W ogóle w, w latach 90. i jeszcze jakoś na początku zerowych trochę takich propozycji typowo dla dzieci się pojawiało. Mieliśmy mm, krzyżówkę trzynastolatków na przykład, e, mieliśmy kwant. No i szalone liczby tutaj się absolutnie wpisują w ten trend właśnie edukacyjnej, dydaktycznej rozrywki, bo nawet w jakiś takich rzeczach w rodzaju ciuchci, o których rozmawialiśmy, ten akcent dydaktyczny się pojawia. A tutaj mamy już, już czysto, czysto matematyczny, wiedzowy, umiejętnościowy teleturniej, który się właśnie wpisuje z jednej strony w misję wspomnianą, z drugiej strony wpisuje się jednak no, w to upowszechnianie się pecetów w domach i, i w, te, w te wszystkie, wiesz, edukacyjne na gry na cd romach czyli jeden z tych argumentów, dla których rodzice kupowali dzieciom komputery, bo to będzie do nauki, nie? wiesz co, to, to do nauki tutaj mamy, ale nie, fajnie, to przekonałeś mnie, bo tu rzeczywiście jest encyklopedia na CD, więc myślę, że 8 godzin dziennie w ferie będziesz po prostu naducał hasła alfabetycznie. No i tak, to się może wydawać bardzo, bardzo dziwne, ale wówczas to najzwyczajniej w świecie działało. Tak powiem Ci przy okazji na marginesie, że niektóre z odcinków od razu zaznaczymy, że materiałów na temat szalonych liczb i materiałów wideo nie ma zbyt wiele. To, to trzeba sobie jasno powiedzieć. To też jest jakiś taki palący problem, znikanie rozmaitych produkcji, nie aż tak bardzo starych. Jeszcze raz
1: apel do TVP, bardzo prosimy, weźcie to archiwizujcie wszystko, weźcie tam... Weźcie to wrzućcie gdzieś, co? Najlepiej na YouTube ale jak nie, to już weźcie na to swoje VOD, ale weźcie to archiwizujcie, co? Przynajmniej te 20 odcinków każdego programu, Tak,
0: tak, 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 To jest, to jest kolejny nasz apel. E, w takim, to jest taki czyn tutaj społeczny, więc możecie się wykazać. To ułatwi też robienie taksów Zdecydowanie <głównie, głównie o to chodzi. E, oglądałem sobie niektóre fragmenty, niektóre odcinki na przyspieszeniu e, i czasami zapominałem o tym, że ta prędkość jest podkręcona i tak <głównie> przyglądam się jakiejś scence i się zastanawiam, Jezus Maria, czemu to tyle trwa, po czym się orientuję, że to jest razy, razy półtora. Ale to jest też dosyć piękne w tym wszystkim, bo oczywiście nie każdy miał jakąś taką wielką zajawkę matematyczną, a można nawet założyć, że większość osób jej nie miało, najzwyczajniej w świecie, ale jednak się to oglądało, jednak przyzwyczajono nas przez te lata do bardzo, bardzo takiego radykalnego tempa, do show, a wówczas tak naprawdę tyle turniej, który polega na tym po prostu, że jest Trójka po prostu dzieciaków, chłopcy i dziewczynki, żeby nie było, że to jest jakieś takie, że no to tylko chłopaki do matematyki. Wracając do bohatera jednego z poprzednich podcastów, to nie tutaj tutaj tak nie było. Uczestnicy, kolorowe czapeczki, e, jacyś goście z klasy i nauczycielki, którzy kibicują. Swoją drogą, to też taki bardzo mocny trend, jeżeli chodzi o polskie teleturnieje w latach 90. że jak przyjeżdżasz kibicować, to musisz mieć ukute jakieś takie hasło, nie? Tak. Na zasadzie, wiesz, że musisz je wyskandować. I ono tam ma jakiś sens, że my nie damy, coś tam, coś tam, a brzmi jak... <śmiech> I wiesz, kolejne klasy by Mieniają. To, jest to jest
1: też dobrze o tym wspomnieć, bo to jest jeden z trend, kolejny trend, który który trochę charakteryzował te teleturnieje dziecięce z telewizji polskiej, zwłaszcza z, z lat 90. Mianowicie taka wspólnotowość rozumiana jako mhm. dzisiaj przyje przyjechała szkoła numer tam 4 z Brwidowa i tutaj tak. coś tam, nie? E, ja pamiętam, że w latach 90. Niektóre szkoły, te, te, i później oczywiście też, miały jakąś taką fazę na właśnie budowanie takiej wspólnotowości rozumianej, tak jak na przykład są zbudowane szkoły anglosaskie, tam brytyjskie, czy, 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 e, czy, czy, czy też szkoły, tam linie licea amerykańskie na przykład, nie, że każdy ma bluzę z logo szkoły, tak, że już nie mówię o mundurkach oczywiście, bo był ten, ten pomysł, swojego mm -hmm. zabawny, że Romana Giertyka sprzed tam 15 lat, tak, e, ale właśnie mundurki, my, myśmy mieli w ogóle hymn szkolny, tak, więc jakby mm -hmm. były te wszystkie rzeczy, które, których być może troszkę brakowało wcześniej w PRL-u, tak. Tak? Mm -hmm. tutaj próbowało, próbowano budować właśnie jakąś taką poczucie przynależności do, do, do grupy no i ta wspólnotowość była, była bardzo interesująca, no bo raz, że właśnie tam e, szkoła albo klasa wypychała jakąś jedną osobę przed szereg, tam pamiętam, że tak było w szlucie trzynastolatków, tak? że tam była chyba jedna osoba ze szkoły, czy tam po trzy, mm -hmm. pamiętam, nie pamiętam, w każdym razie pamiętam, że było tak, że e, tak jak w, w, tej, w, w, w szalonych liczbach, e, Zarabiałeś na siebie, tak? W sensie sam brałeś sobie nagrody, a szkoła po prostu pojechała do tutaj to był to była dla, dla nich jakaś tam atrakcja, że po prostu mogli sobie zwiedzić telewizję. Tak, w szród 13 oprócz tego, że miałeś swoje nagrody i mogłeś tam w Graczower Górski, to jeszcze telewizja e, robiła dobrze szkole albo klasie i tam po prostu urządzali w ogóle, wiesz, tam salę informatyczną, nie? Mm -hmm. ja pomyślałem sobie, jak oglądałem, przypominając niektóre te, 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 te teleturnieje, że ja bym to trochę podkręcił, właśnie. Gdyby tak można to było podkręcić w stylu lat 2000 czy, 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 czy dekady, które przed chwilą mi nam, to można by było zrobić tak, że nie tylko, że ty możesz zdobyć coś dla swojej szkoły, ale jak przegrasz, to telewizja przyjeżdża i ci zabierze, z zabiera ci leczenie szkoły. <grystanie> <grystanie> to by było szko świetne. <grystanie> Szkoło z Tarnowskich Górnu, podstawowa numer jeden. Słyszeliśmy, że, że macie fajnie urządzoną szkołę informatyczną.
0: Już nie macie. <grystanie> tak, to by było wspaniałe, właśnie, gdyby te sale były wyremontowane w ogóle przez samorząd. Gdyby to nie miało nic wspólnego w ogóle z żadną wcześniejszą nagrodą, tylko byłoby jakimś tam działaniem i ekipa z telewizji publicznej przyjeżdżałaby to demolować. To by było, tak. tam wiesz, sikają na lamperie takie świeże, jakieś takie łamią, komputery. Tak, łamię te płyty CD z tymi super edukacyjnymi grami, zagadki Lwaleona w kiblu, wiesz, jakieś takie w ogóle historie, więc tak. No,
1: no, i to, potem, mogło... i to, to jest dopiero, wiesz, te dzieciaki dopiero by tam wtedy, znaczy, oczywiście widać stres po, 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 po dzieciach, to bo już rozmawiamy o jednak osobach 12, 13, 15-letnich, tak, tak? Tak, tak, tak? Pewnie mają pierwszy raz z kamerą, ale, a, a, ale gdyby tak podkręcić, to, to by było dopiero, nie? To to by. Ja bym to
0: oglądał jako dorosły w ogóle, nie? Tak, tak, tak. Ja, po prostu, wiesz, jak oglądałem jakichś tam amerykańskich gladiatorów na jakichś zagranicznych stacjach na kablówce, to, to by było to. Ale swoją drogą, widzisz, dla nas to nie jest aż tak abstrakcyjne, bo my to jako uczniowie szkoły podstawowej oglądaliśmy jednak, nie? Jakby to, to było mhm. dla nas naturalne, że ta telewizja taka jest, no taka była, nie było innej, były formaty różne importowane i, 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 i tłumaczone produkcje zagraniczne, ale jeśli chodzi o polską telewizję, no okej, okay, nie? W sensie to, to nie jest nie. Mhm. Naturalny program, dziwny program, ale pomyśl o tym jakby z dzisiejszej perspektywy, z perspektywy dzisiejszego na przykład, nie wiem, 12-13-latka, bo jakby dodajmy, że szalone liczby były dla uczniów szkół podstawowych właśnie, nie, nie mm -hmm. było jakiegoś tam etapu licealnego, że jakby oglądasz program, który jest bardzo niespieszny. I konkurencje polegają na przykład na tym, że masz wymiar malutkiego psa i obok masz zatrzymany kadr z dużym psem i musisz porównać te psy i podać wartość w centymetrach i ten, kto jest najbliżej, jakby wygrywa i jakby dostaje punkty, albo że musisz chodzić po jakiejś podłodze, gdzie, są, gdzie jest plus 3, tam minus 2, plus 1 i tak dalej i dodawać. To jest bardzo, w ogóle bardzo, bardzo abstrakcyjny, program, ale też no jakby dodajmy program, mimo że wtedy nie było jakiegoś takiego ultraparcia na oglądalność takiego wiesz, rozumianego po dzisiejszemu, no to jednak, jednak ten program musiał się cieszyć pewnym zainteresowaniem, bo był emitowany przez 5 przez lat, nie? mimo tego całego po prostu dziwactwa w to wpisanego, więc no, tak naprawdę pomijając sentyment, to warto, warto pomyśleć o tym, w jaki no, nie zawsze korzystny sposób ta telewizja się zmieniła przez lata. Nie?
1: Tak, znaczy gdybym miał sobie wyobrazić, że jestem producentem telewizyjnym i jakby dostaję zlecenie, żeby zrobić dzisiaj turniej matematyczny, no to to nie byłoby niemożliwe, nie? Ale byłoby to bardzo trudne, no, no, no też z uwagi na to, tak, że... Tak,
0: ale nie, nie, nie w tej formie,
1: no. Te, też z uwagi mhm. właśnie na to, że, że na przykład, musisz dać czas tym uczestnikom, tak, żeby, żeby, żeby się zastanowili. Wspomniałeś tutaj o tych takich konkurencjach, będziemy wymieniali konkurencję z szalonych liczb, mhm. natomiast wspomniałeś o tych konkurencjach, w których szacowało się rzeczy, tak, jakby i, i, i też szacowanie... Swojego go też, do dziś mi się to słowo kojarzy z tym. Oj, absolutnie. Czyli, absolutnie. To, tak. szacować. Tak, tak jak, tak jak e...
0: osocze ze Spider-Manem, animowanym, tak. Szacowanie z, z Brunowem i Trafankowską, tak. E,
1: więc e, zaskoczyło mnie to dzisiaj, jak przypominałem sobie i wczoraj ten teleturniej, że, mm, że tam było tak, tak dużo właśnie takiego takich bardzo niekonkretnych rzeczy, takich trochę rozmytych, ba bardzo, e, bardzo losowych. Znaczy, szacowanie nie jest do końca losowe, bo jesteś w stanie nie wiem, oszacować, ile jest tam pomarańczy w większym tam wiaderku, czy coś tam, co, albo w mniejszym, ale tam momentami był niezły hardcore. Pamię jeden, jest jeden odcinek na, na YouTubie, w którym January trzyma tam kilkadziesiąt róż, a Daria, Dusia trzyma tych róż tam kilka razy więcej i trzeba policzyć, ile ich jest, nie? No i tam okazuje się, że finalnie, że jest ich chyba 120, czy tam 105, czy ileś, nie? Jezus Maria, nie? W sensie wyobraź sobie, nie? Że musisz na szybko, zerkając z daleka na jakiś po prostu wiesz bukiet, policzyć, ile jest mm -hmm. główek, tak, albo stwierdzić, ile ich jest. Nie? E, jest to praktycznie niemożliwe. Być może to też było tak, że o, oczywiście jakby szacowania było mniej w szkole, jakby tak? Być może to jest też tak, że, 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 że chodziło o to żeby osoby, którym nie pójdzie do końca w danym odcinku, żeby jakoś nie znęcać się nad nimi specjalnie i żeby jednak pozostałe dzieciaki miały w głowie, że no, że no ciężko było te róże strzelić rzeczywiście i nic jakby ten, no nie. Aha. Oczywiście później wyłaziły, bo im dalej w, w program wchodzimy, im, im bliżej finału, jakby wielkiego finału danego odcinka, tym, tym mocniej wchodzimy w mniej losowe konkurencje. Już takie, już rzeczywiście czy, 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 czy jakaś geometria, czy takie rzeczy, które znamy z testów na IQ na przykład, że tam masz ileś tam patyczków i musisz ułożyć z tych patyczków w konkretną figurę, w której znajdują się inne figury i tak dalej. No nie? To już jest bardzo, bardzo konkretna wiedza. Eee, I przyznam, że jak e, m, oglądałem jeden z odcinków, w którym który, m, jakby te odcinki kończyły się przynajmniej od pewnego momentu e, labiryntem plusika, o którym powiem później, który polegał na tym, że trzeba było siedząc z joystickiem i kierując jakby joystickiem, co jest w ogóle ciekawe, czy, czy któryś z naszych słuchaczy albo słuchaczek używała joysticka w ostatnich latach na przykład, czy to jest w ogóle coś, co to zupełnie zdechło. E, si, si, trzeba było mm, ruszać, powiedzmy, kursorem tak, żeby trafiać na wielokrotności jakichś liczb. I to nie tam wielokrotności do stu, bo to wiadomo wiadomik, że to byłoby proste, tylko do, 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 idące w setki w ogóle, tak? I, i powiem ci, że e, oglądałem kilkunastoletnią osobę sprzed tam 30 lat i jednak mimo wszystko podziwiałem, że, że, że jest w stanie tak szybko ogarnąć w głowie Um, to, 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 i te, te wielokrotności, nie? W sensie, no ja bym zupełnie się, mm -hmm. już dzisiaj bym się obsłuchał,
0: wtedy pewnie tym bardziej. Tak, 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 też próbowałem razem z, z tymi <śmiech> dziećmi, które były młodsze wtedy o 20 lat ode mnie dzisiejszego, rozwiązywać te działania jakoś tam na bieżąco, nawet jeżeli są jakieś cięcia, jakieś przesunięcia i tak dalej, chociaż nie we wszystkich konkurencjach, moim zdaniem, dałoby się to zrobić, żeby było sensownie. Nawet jeśli to, to jest bardzo, bardzo imponujące, przy czym oczywiście, tak jak mówiłeś, poziom trudności wraz z kolejnymi rundami wzrasta, ale wszystko jest przepełnione jakimś takim duchem, mam wrażenie, wyrozumiałości, bo jeśli chodzi o to szacowanie, no to dobra, róż jest 120, ale jeżeli tam Patryczek powie, że ich jest 30, bo coś tam mu się po prostu że o, to nie wiem, to 15 coś tam, tu jest więcej, to 30, to on na przykład dostaje co prawda najniższą liczbę punktów, ale jednak jakieś punkty, bo to jest jakiś tam przedział powiedzmy do tam z 40, potem jest do 80 i tak dalej, plus y, mamy, tak, mamy trójkę uczestników, ale jeżeli po prostu przegrywasz z Kretesem, nawet jeżeli zdobędziesz 0 punktów, co się raczej nie zdarzało tam, no właśnie ze względu na to, mhm. o, czym, o czym mówię, nie było raczej możliwe, to zostawałeś Właśnie, drugim wicemistrzem. Tak? Nie, nie. To, to jakby nie jesteś, nie jesteś przegrany, poza tym jesteś na podium, także wszystko bardzo... Masz
1: w pier... w szkole, ale jesteś drugim wicemistrzem, szanowniczym, chociaż
0: tyle. Znaczy, wiesz, jeżeli wygrasz, to też masz w pier... tak, w szkole, nie? o tam jakichś po prostu, wiesz, ananasów przerośniętych, ale to, to, to jakby swoją drogą. Nie powiedzieliśmy o tym, a to jest dosyć istotna informacja, bo szalone liczby były wyprodukowane przez Euromedia TV, tudzież TV i to było... Takie kolabo z Children's Television Workshop. Dzisiaj to jest Sesami Workshop, to taka organizacja zajmująca się produkcją programów dla dzieci. No i właśnie, wyprodukowane wspólnie z, a nie format, jakby szalone liczby były oryginalnym formatem, który potem pojawiał się między innymi w Izraelu, w Indonezji, we Francji, więc, więc warto o tym pamiętać, bo zwykle jeżeli rozmawiamy o jakichś tego typu produkcjach, to jako pierwsze przychodzi nam do głowy, że to jest po prostu jakaś tam kopia oparta na wykupionym mhm. formacie, a nie. E, mówiłem o tej wyrozumiałości, e, no i nie byłoby w ogóle tej całej atmosfery, która była, umówmy się, przyjemna, e, no gdyby nie para prowadzących, bo to, że pomysł jest abstrakcyjny dosyć, to, że tempo jest niespieszne, to można zwalić co po prostu na karp tamtych czasów, ale jednak sukces, tej produkcji i to, że tak ją jednak ciepło wspominamy raczej, chociaż też nie wszyscy, to, to jeszcze zaznaczę, to, to może za chwilę, no to to jednak wynika z tego, w jaki sposób sparowano tutaj prowadzących, jakie postaci wybrano. Tak? No, pewnie wszyscy to pamiętają, ale program był prowadzony przez Darię Trafankowską, nieżyjącą już niestety, i Januarego Brunowa, czyli przez dwójkę kształconych aktorów, którzy mieli już wówczas rozmaite doświadczenia aktorskie, teatralne i i będą mieli również po zakończeniu emisji dwójka aktorów, którzy po prostu dysponują jakimś takim niewymuszonym ciepłem, którzy mają po prostu też przyjemne głosy przy okazji, tak na, na poziomie Foni jest, jest miło. No i, mają chemię między I między sobą. którymi dokładnie jest, jest chemia. Gdy rozmawialiśmy o ciuchci, to mówiliśmy o tym, że nie wiadomo do końca, kim jest Monika dla Kulfona i, i vice versa. Tutaj też pojawiają się jakieś takie, powiedzmy, że sygnały i sugestie, które by wskazywały na to, że nie wiadomo, czy to jest matka i taki trochę nierozgarnięty syn, bo jednak January Bruno w się w niektórych scenkach, bo tam też pojawiają się takie scenki, e, takie sekwencje aktorskie, czasami jestem właśnie takim trochę safandułom, e, czasami. Zachowują się bardziej jak rodzeństwo, czasami jak, jak para, oczywiście wszystko w no, takim stopniu, powiedzmy, dosyć delikatnym, bo wiadomo, że to jest program dla dzieci, więc tutaj jakby doskonała decyzja no, castingowa jednak, 95. rok, więc już tego typu rzeczy oczywiście robiono i to jest bardzo, bardzo ważne, ale <gryw> jeśli chodzi o te ciepłe wspomnienia, to... Wszedłem sobie przy okazji na profil Januarego Brunowa na filmwebie. No i ogólnie miłe słowa, wiadomo, aktor dubbingowy m.in. Ludwiczek ze Świata Według Ludwiczka, znamy ten głos, cały czas pojawia się w nowych reklamach. Ale ktoś pisze a propos szalonych liczb. Czy ktoś pamięta jeszcze ten teleturniej? Okropność. Dzieciaki, które miały komputerki w głowie, para prowadzących, która jak każdy normalny człowiek nie znała połowy odpowiedzi, więc, <ścoughs> e, więc też ten program mógł momentami wpędzać w kompleksy. Skoro mówimy o tym, że, że nawet dzisiaj sobie nie, nie do końca radzimy w tak, wiesz, bardzo, bardzo jakoś spontanicznie i dynamicznie z niektórymi działaniami, a te dzieciaki owszem, no to rzeczywiście mogło to, mogło to budzić jakieś takie, takie uczucie, przyjemne. Tak,
1: przy czym trzeba powiedzieć, że, mm, że ja się nie zgadzam w ogóle z tym komentarzem z filmem, bo, dlatego że ja mam wrażenie, że w ogóle prowadzący ogarniali te, te, te rzeczy, które, o których tam się mówiło i rzeczywiście byli w stanie policzyć rzeczy, czy... Znaczy, wydaje mi się, że nie dobrano do, do tego programu osób, które są zupełnie przypadkowe, tylko sprawdzono je mm -hmm. matematycznie i być może to są po prostu osoby, które matematyka na jakimś takim poziomie licealnym ogarniały w stopniu dobrym albo bardzo dobrym, więc więc to się nie zgodzę. Ale po drugie też nie zgodzę się z tym, że dzieciaki miały komputerki w głowach. Po pierwsze, dlatego, że Czasami rzeczywiście tam zdarza się ktoś, kto jest, kogo moglibyśmy określić jako młodocianego Ganiusza. Polecam taki odcinek, w którym, który którym wisi na YouTubie i w którym występuje Szymon. Nie wiem, czy tego widziałeś. Tam mm -hmm. jest Szymon, który po prostu totalnie ogarnia i jakby tak tak, tak masakrycznie ich tam rozwala po prostu współkonkurentów. Sorry za spoiler, ale tam po prostu od razu widać, że Szymon jest best of the best i kończy w ogóle ten odcinek z jakąś kosmiczną liczbą punktów. Nie? To jeszcze dodatkowo czasami widać, że, że są tam osoby, które nie do końca ogarniają. Jest taki jeden odcinek, w którym jest dosyć proste zadanie, nawet proste tak z punktu widzenia na salach, który nie ogarnia matmy, że masz kilka prostokątów i musisz z tych prostokątów ułożyć kwadrat i jest trójka uczestników, dwóch chłopców i dziewczynka, i ci chłopcy w zasadzie no, robią to tak, jak powinni zrobić, tam ogarniają to dość szybko, a dziewczynka męczy się tak dość długo, i to jest też swoją drogą bardzo. Niedobrze się to ogląda, kiedy widzisz dziecko, które jest totalnie zastosowane, tak. które, którym totalnie się jakby już pewnie namieszało w głowie. No, jakby To jest właśnie sytuacja, o której powiedzieliśmy na początku, czyli sytuacja pójścia do tablicy, ale razy milion, dlatego że wiesz, że to zobaczą twoje rodzice, zobaczą twoje dziadkowie, twoje rodzeństwo, zobaczą twoje koledzy z klasy, i, i a dodatkowo twoi spółkonkurenci no, dawno się poradzili, a ty tam siedzisz i nie bardzo... No to musi być mega stresujące, nie? Mimo nawet tego, że tak jak powiedziałeś, yy, yy, teleturniej jest bardzo wyrozumiały, jeśli chodzi o niewiedzę, no to wciąż pewne rzeczy po prostu wyłażą. Więc to nie jest tak, że wszyscy uczestnicy mieli komputerki w głowach i, i, i część z tych osób, które kończyły program z tytułem drugiego wicemistrza szalonych liczb. To jest twojego język, którego używano w latach 90. Mm -hmm. i później, jeśli chodzi o te, e, wybory miss nie wiem, czy wybory mis się wciąż, e, wciąż się organizuje, pewnie tak, ale wtedy właśnie było tak, że była miss wi, pierwsza wicemis i druga wicemis. Druga wicemis oznaczało tyle, co trzecie miejsce. Tak, nie? tak, tak. Znaczymy zastanawiać się, mam dla ciebie na tę zagadkę taką matematyczną, mm -hmm. um, którym wicemistrzem mundialu w Korei i Japonii została Polska?
0: <śled> no to tam będzie egzekwo, y, tylko musiałbym teraz y, mocno, mocno przysiąść nad tym, ale, ale tak, mm -hmm. tak, tak, tam byśmy szli w jakieś poważne rzeczy. Y, <śled> dlatego, wiesz, u, u, umykam teraz po prostu od odpowiedzi, żeby się nie skompromitować. Mm -hmm. Nie jestem... To Szy, Szymek by ci powiedział, swoją drogą ten tak. od, odcinek wisi na YouTubie jako szalone liczby Szymek. Tak, tak to chyba jakiś... E, więc... Tata czy ktoś w użyciu. Tak, więc prawdopodobnie. Albo, albo Szymek po prostu albo stwierdzi, Szymek. że kurde. Pa, na patrz, wydarzenie. Patrzcie. Patrz, <śmiech> no czemu nie, wiesz, tak naprawdę. Patrzcie, jakim byłem skurczybykiem. Patrzcie, jak szybko zrobiłem te, te kwadraty. Więc... Od tego momentu było tylko gorzej. <śmiech> <śmiech> no, ja tak miałem z matematyką, więc... No. pozdrawiam Szymona, jeśli nas słucha. Oczywiście. Dobra robota, Szymon. Tak, z zrobiłeś to dobrze, y swoją drogą. Y tak, mówisz o stresie, to jest absolutnie naturalne. Ja w ogóle byłem pewien, pełen podziwu dla wszystkich dzieci, które występowały w telewizji w mm -hmm. y i musiały się jakoś tam sprawdzać albo zaśpiewać. Um, a przypomniało mi się coś a propos mini playback show. a ty, mm -hmm. też byś się stresował, prawda? jako Paweł Kukis?
1: Ja bym, Sądzę, że tak. Sądzę, że tak. Znaczy, nie musiałbym, co prawda, yy, szacować liczby, po prostu tam, wagi szczupaka w galerecie.
0: Ale sądzę, żeby się tak, stresowało. Tak, tak, tak. To, to polecamy przy okazji nasz odcinek na temat Pawa Kukiza i wracając, wracając do szalonych liczb. Ten stres oczywiście był widoczny. Wspaniała sprawa, bo przy konkurencji mniej lub więcej, czyli właśnie w te, to jest ta konkurencja z szacowaniem. E, tutaj mamy mhm. tam słoiczek orzechów, tu jest 15, a tu mamy miska i ile tego wszystkiego. Jest zresztą dokładnie taka konkurencja z orzechami i january, tam po prostu wdroca orzechy, a, a Dusia stara się zrobić coś konstruktywnego. I to właśnie. Nie, jest tak budowane bardzo często, nie? że ten mój chłopiec chciał mi po pomóc w kuchni, ale po prostu... w. jest the w... Tak, wiadomo, kurczę.
1: Dziewczynka to jest prawda, Prymuska musi mieć czysty z chłopak tam też tak, orzechy pod ławką tak, i rysuje. Tak, tak
0: tak, tak, tak. Ja się do gotowania nie pcham. E, tak, tego typu, tego typu tutaj jest stanowisko. Więc oni odgrywają te scenki, jest też scenka z karmieniem żyrafy na przykład w jednym odcinku i się tam zagrywają i tak dalej, bo wiadomo, że to jest takie aktorstwo, no, Kierowane do dzieci, więc ono jest trochę przyrysowane, ono nie jest jakoś do końca realistyczne, i są ujęcia uczestników, i po prostu wiesz, oni tam na, na swoje wyżyny po prostu umiejętności komicznych się, się wspinają, a te dzieci mają kamienne miny, bo te dzieci są już w tej konkurencji. Po pierwsze, są w studiu telewizyjnym, trwa nagranie, a po drugie, już rozkminiają, co będą musiały zrobić, więc tak, bo to to jest nie wie,
1: kiedy, kiedy padnie zadanie w końcu. Nie? Kiedy
0: padnie zadanie, więc się, więc się musisz skoncentrować. Dzisiaj, by to zapachować, Pewnie jakimiś kadrami z uśmiechniętymi y, ludźmi tak. z widowni, wiesz, jakieś tego typu rzeczy, a tutaj masz tam Łukasza, czy tam Martę, wiesz, z przerażonych mają prawie, prawie łzy w oczach, więc, więc to jest piękne, ale y, jednak prowadzący, tak, tutaj pomijając to, że wprowadzają ogólnie miłą atmosferę tej produkcji, no to jednak starają się być tutaj jakimiś takimi przyjaciółmi wobec, wobec uczestników. Swoją drogą przeglądałem wątek dotyczący szalonych liczb na portalu Wykop, który jest znany ze wspaniałej społeczności oczywiście i był tam jeden człowiek, który był uczestnikiem w dzieciństwie w jednym z programów i wspominał, bo oczywiście był podpytywany, no jak to było, w ogóle na jakiej zasadzie tam trafiłeś? On opowiadał o tym, że dyrektorka go wezwała, że był uważany za no, nieprzeciętnie inteligentnego w kontekście koleżanek i kolegów, ale nie był specjalnie dobry z matmy, więc jakby to było kryterium, że on jest, on jest kumaty chłopak. Znaczy nie, nie był co...
1: zły, tak, ale nie był, nie wybijał się.
0: Tak, ale, ale nie, był, nie był jakiś, wiesz, jakiś to, jakimś topowym zawodnikiem w tej szkole. No, w każdym razie, no, był w tym programie, wspominał o tym, że Dusia, czyli Daria Trafankowska i January byli bardzo, bardzo sympatyczni, ale też wspominał o tym, że bardzo dużą wagę przykładano do tego, żeby to wszystko przebiegało w sprawiedliwy, w uczciwy sposób, jego koleżanki i koledzy, oni próbowali mu podpowiadać z widowni, on wcale o to nie prosił, ale no, jak to tam sympatyczni ludzie chcieli podrzucać jakieś odpowiedzi, chcieli mu pomóc w tej grze i kiedy produkcja i prowadzący się zorientowali, to podobno dostał dosyć solidne opieki który może nie był do końca sprawiedliwy, bo on nie wymuszał tych podpowiedzi, no ale, ale, ale wyszło niezręcznie. Tak? Jeżeli chodzi o możliwości matematyczne prowadzących, to naturalnie nie możemy tutaj wyrokować. Można się domyślać pewnych rzeczy, ale jeżeli chodzi o niektóre konkurencje, na przykład te z sumą, gdzie jakaś trzycyfrowa liczba jest sumowana z jakąś powiedzmy dwucyfrową, no to te odpowiedzi, czy ta weryfikacja jest bardzo prędka, na zasadzie okej, okay, to się zgadza, tu jest tyle, tu jest tyle. Wydaje mi się, że, że ten proces jednak całej produkcji musiał przebiegać w inny sposób, bo wiesz, jakby pieprznąć się o, 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 wiesz, o jeden, albo o pięć, albo o dziesięć, albo o ileś tam, może każdy, no a to by wymagało potem po prostu, wiesz, emitowania programu, w którym pojawiają się błędne odpowiedzi. Nie, ja, ja
1: twierdzę, że oni wszystko ogarniali w pamięci w ogóle na miejscu, ale, ale, mhm. ale, ale, ale twierdzę, że, no i oczywiście oni mieli słuchawkę, albo jak się nie słuchawka, to producent tam w przerwach coś im mówił, żeby powiedzieli co i to, mhm. ale, ale po prostu wydaje mi się, że to nie były zupełnie przypadkowe osoby i wydaje mi się, że na takim podstawowym poziomie po prostu matmy kumali i to trochę widać też w takiej, widać po tym, że oni bardzo swobodnie mówili o matematyce i o działaniach matematycznych, więc, mm -hmm. więc wydaje mi się, że, że to nie były zupełnie przypadkowe osoby, które miały same gały z matmy w podstawówce że tak powiem, ale tak, tak. Może tak być, może tak być. Tak, później przychodził powiedzmy może nie najbardziej efektowny, nie najbardziej efektowna część tego turnieju, bo najbardziej efektowną oczywiście są te takie cybernetyczne części, tak, tam labirynt plusika, to tam po prostu wchodzić do cyberprzestrzeni i robić rzeczy, natomiast potem nadchodziły konkurencje, które... Były bardzo randomowe, jeśli chodzi o formę ich przekazania. tak? Wspomnieliśmy tutaj o szczupach w galerycie to jest i super. szczupak w galerycie pojawił się w teleturnieju, na dowód, czego można sobie obejrzeć, fragment szalonych liczb ze szczupakiem na YouTubie. Bardzo polecamy. No i to są zagadki, które, które już po prostu nie są szacunkowe, są bardziej już takie wiedzowe i jeśli chodzi o tego szczupaka, no to, to ten szczupak miał, ważył jeden kilogram jeszcze dwie trzecie swojej masy, ile waży i tam pojawiali się pojawiały się różne odpowiedzi i to już, był, to, to, to już były pierwsze konkurencje, w których pojawiały się pierwsze scenki w, w stylu on ma rację, ona blefuje, nie? To już było to.
0: Mm -hmm. jeśli chodzi tak, o tak. to.
1: Tam, tam już to tak.
0: tak, tak, tak.
1: Z początku to było tak, że bo dzisiaj oczywiście wszyscy trzydziestolatkowie wiedzą, że, um, że, że Dusia miała rację, January blefował lub na odwrót, lub oboje blefowali, tak tak? Oboje nie, nie, mogli mieć, nie mogli mieć racji w przypadku matematyki, bo to jest prawda, ścisły przedmiot, nie ma tak dobrze.
0: Tak, to była swoją drogą metafora relacji dzieci z rodzicami, tak. <śmiech> tego kogo obrać po prostu tutaj jako, jako wzór do naśladowania. Bywa, bywa i tak, że oboje są z Fajnie. Tak, i ucieka jak najszybciej, jak napiszesz po... tak. maturę Nara.
1: <laughs> Wcześniej to było tak, że, że, że to, to nie January i, i, i Dusia próbowali mówić prawdę bądź, bądź wieść na manowce, tylko jacyś tam asystenci programowi. No później okazało się, że jednak warto wykorzystać dwóch prowadzących, skoro już ich mamy. W zasadzie to był dobry, dobry wybór. No i tak, i... i, i um... A propos właśnie tego, o czym wspomnieliśmy, a propos tej wyrozumiałości producentów, to było tak, że rzeczywiście albo January mogła, mógł mówić prawdę albo blefować, albo Dusia mogła mówić prawdę albo blefować, albo oboje mogli blefować. Przy czym, jeśli oboje blefowali, to uczestnicy, którzy postawili, że jedno z nich blefuje dostawali połowę punktów, dlatego, że obstawili dobrze. Tak, tak, tak. To nie tak, ma tak. sensu.
0: To jest nie do końca fair. W sensie to uczy <głos> jakichś niezdrowych postaw, bo mówiliśmy o tym, że, że tam jest taka właśnie niewykluczająca atmosfera, to jest okej, okay, natomiast te punkty są za coś, mordo, nie? Wiesz, tak jakby oddaj, oddaj, swoje, oddaj swój sześcian z dwudziestką, jakby. No to to, to mm -hmm. się nie klei zupełnie. Po
1: tej konkurencji nadchodziła część, która nazywała się Jak to policzyć, w której był słynny cyfromat. Cyfromat to jest narzędzie równie słynne, co klaskometr z przeszkola do Opola, nie? Swoją drogą, ten cyfromat, cyfromat polegał na tym, że Dusia zatrzymywała mhm. cyfry, które poruszały się po okręgu. I wydaje mi się dzisiaj, że te cyfry, one nie były, one były wcześniej ustalone, powiedzmy, tak? W sensie, że to, to nie jest tak, że Dusia rzeczywiście zatrzymywała ten cyfromat, co odkryłem dopiero dzisiaj, prawdę powiedziawszy. Dlatego, że momenty, w których Dusia klaszcze, żeby zatrzymać cyfromat, są bardzo, um, powiedzmy,
0: wiesz, umowne, nie? To była chyba trochę kłamstewko, prawda? A to by, było, to by było wspaniałe, tak jak jeden komik kupił Batmobil z Bartonowskiego Batmana i potem go tam przerobił, żeby mm -hmm. móc się poruszać legalnie. Po ulicach to na przykład jakby wystawiono klaskometr albo cyfromat. Ciekawe, za ile by poszły. No, 1500 zł? No, czemu A nie? A
1: go i okazuje się, że to było kłamstwo przez cały, cały czas.
0: Tak, albo, albo, że tam siedzi bubr, który liczy, czyli, czyli plusik. Tam siedzi
1: cały czas pan, pan Stefan z CVP i tym, tym klaskometrem tam tak, w chatę, tą dół strzałkę i on tam siedzi od 40 lat już.
0: Tak, tak, tak. To jest jak, jak w, w underground Kusturicy. Twół Kusturica, ale ogólnie jakby ludzie dalej myślą, że to trwa, wiesz. No to tak, tak by było z panem Stefanem. Jak to, to już nas zdjęli? Biedny człowiek. No tak, tak, tak. To, to, tak to było z tym cyfromatem. To, to w ogóle, jak to policzyć, to jest dosyć... Trudna konkurencja moim zdaniem, ale też z drugiej strony losowa, bo musisz jednak umieszczać w pustych polach te wylosowane cyfry i masz jakieś zadanie typu, że tam masz uzyskać jak najwyższy parzysty wynik, nie wiem, jak najwyższą parzystą różnicę, czy coś w tym guście, nie? Więc no nie jest losowa do końca. Jest losowa pod tym względem, że nie wiesz, przynajmniej będąc uczestnikiem, mhm co będzie kolejną cyfrą. Czyli tak. jeżeli z, umieszczasz to na pierwszym miejscu, w tym polu, gdzie są trzy cyfry, no to wtedy masz po prostu, wiesz, to sobie zamykasz jakby drogę, bo masz, nie wiem, siódemkę, a potem dziewiątka zostanie wylosowana. Jeżeli masz puste miejsce, to wrzucasz i masz dziewięćset ileś tam, nie? No wiesz, mhm. to, 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 to jednak Aspekt wymaga tutaj fuksa.
1: Aspekt losowości pewien, no nie? Ale tam są, mm, można było, ta konkurencja dzieliła się tam, różnicowała się pomiędzy odcinkami, tak, raz to była możliwie najwyższa, na przykład parzysta suma, albo możliwie najniższa różnica, tak, nieparzysta na przykład, nie? No to jakby z jednej strony jasne, nie wiesz, jaka cyferka będzie następna, ale z drugiej strony wiesz, że jeśli leci w różnicę, to ta jedynka powinna być w pierwszej liczbie na samym początku, tak? No bo, no bo wtedy e, masz możliwie najniższą liczbę wyjściową, od której odejmujesz, nie? Więc, wtedy więc, tak, ale, ale
0: bywały też, bo, bo te zadania się zmieniają, jakby dodajmy. To nie jest tak wiadomo, że zawsze musisz mieć tam mhm. naj, najwyższą, czy najniższą, czy parzystą, czy nieparzystą różnicę, ale, y, ale czasami jest po prostu dodawanie i tak dalej, i tak dalej. Jak na przykład wylosują ci siódemkę, no to rozkminiasz, nie? czy nie wylosują potem dziewiątki. Mhm. jeżeli siódemkę jako pierwszą, a tam chodzi o jak najwyższą sumę, no to wtedy jest, wtedy jest kapa, więc, więc jest, jest tutaj losowość i jeszcze przy okazji czasami w, tych konkuren w tej konkurencji można było zmienić, wy wymieniać cyfrę, tak? Więc, więc tutaj tak naprawdę sporo się dzieje poza mózgami tych małych matematyków i matematyczek. A w, w, przy okazji szaleńczych wyzwań jeszcze może dodajmy dlaczego one są szaleńcze. Swoją drogą bardzo mi się podoba to, że program się nazywa Szalone Liczby, a są szaleńcze wyzwania. A to wszystko jest takie stateczne, takie miłe. Takie, no, nie, no nie jest to jakiś najbardziej program, umówmy Nie. się, i w szaleńczych wyzwaniach um, trzeba było postawić w ciemno ile punktów chcemy uzyskać, ale jednocześnie to jest wartość punktów, którą możemy stracić, więc to hmm. jest bardzo, bardzo hazardowy i bardzo, bardzo ruletkowy aspekt tego wszystkiego. Znaczy,
1: ym, powiem ci, że, 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 że yy, a propos tej, tej, tego aspektu szaleństwa w teleturnieju, ja bym tutaj widział przed przykład Mariusza Czajka, który by się wcielał w takiego szalonego po prostu profesora matematyki, takiego trochę w stylu tego, wiesz, profesora z powrotu do przyszłości, niektórym tam, wiesz, coś tam jakieś miał, chemiczne rzeczy robił na przykład i tego rodzaju rzeczy, ale rzeczywiście ten teleturniej był bardzo grzeczny i bardzo ułożony. Coś tam scenografia próbowała robić, że tam rzucała jakieś takie randomowe, randomowo ułożone figury geometryczne w tle, ale no... Tak, no to było tak szalone mniej więcej jak okładka i ty zostaniesz Pitagorasem. razem. <śmiany> <śmiany> tak, tak. <śmiany> tak, tak <śmiany> czyli może tak. troszkę wink-win, ale tak naprawdę wiesz, się, się, siada i kuj to matmy, bo bo zaraz, zaraz będzie zebranie rodziców w szkole. Tak, I tak, tak, będzie, tak, tak. Będzie, wiesz co? I Jak
0: to zwykle w przypadku takiej edukacyjnej rozrywki, nie? Tak, będziemy ci obiecywać, e, ruszasz w mm -hmm. kompletnie zwariowaną przygodę, potem siedzisz, okej, okay, fajnie, że to jest kolorowe. jesteśmy
1: na tyle, na ile możemy być Tak, tak tak tak, <grym> tak, tak, tak,
0: tak, tak. Swoją drogą ten, ten aspekt kul jeszcze się tutaj pojawi, bo jest tam pewna, pewna urocza rzecz w tym programie. Więc tak, jak to policzyć? Co tam mieliśmy jeszcze? Mieliśmy skacz licz wygraj, i to już napomknęliśmy o tej konkurencji. Ona polega na tym, że mamy na podłodze różne pola, właśnie, gdzie jest tam, nie wiem, plus 4, minus 2, i tak sobie dziecko musi przejść od punktu A do punktu B, przejść. Te wszystkie pola jakąś taką określoną ścieżką, i na przykład masz zadanie, żeby na końcu uzyskać, nie wiem, wartość 0 albo najbliższą zera, tak? I na bieżąco, właśnie to a propos tych cięć, i a propos tego, że trzeba było, wiadomo, to nie są jakieś skomplikowane działania, ale mimo wszystko, tym bardziej w tych warunkach telewizyjnych. Masz tam pole 1, potem masz plus 3, więc mówisz 4, potem masz minus 2, więc mówisz 2, tak? I lecimy sobie w ten sposób, musimy, musimy dobrze wybrać i jeżeli się pomylimy, a pomyłki też się zgadzały, no, to dostajemy ujemne punkty, więc właśnie tutaj już wchodzi aspekt takiej, jednak wiesz, takiego prawdziwego challenge'u, mm -hmm. nie? Wraz z trwaniem programu, już przestaje to być takie, takie proste. No i co jeszcze tam było? Zygzak jeszcze był Tak, na
1: tam zygzak ma. To jest prawdopodobnie najmniej efektowna konkurencja ze wszystkich, które by były w żadnych liczbach. Najmniej telewizyjna, powiedzmy, no bo to jest centralnie tablica, na której są liczby i dzieciaki, nie będę wchodził w szczegóły jakby z, 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 zasad, no generalnie chodziło o to, że dzieciaki podają jakieś liczby, mnożą te liczby o inne liczby, a kolejny dzieciak wchodzi i, i, i mnoży swoją liczbę przez inną liczbę i zaznacza iloczyn, tak? Iloczyn to jest wynik mnożenia. Mhm. I zaznacza iloczyn na, na, na tablicy. Jest to strasznie nudne. <laughs> <laughs> jakby chodziło o to, żeby zaznaczone przez ciebie liczby ze sobą się stykały tam rogami czy tak, coś tam, tak. nie? W sensie po skosie i to jest koszmar. W sensie. jakby, jak, może, nie wiem, nie wiem, czy, czy, mnie, jakby, czy pasjonowałem się tym, kiedy byłem dzieckiem i oglądałem szanę liczby. Wiem, że jestem teraz dorosły, mam attention span taki, taki jakie mam i ee, i nie było to jakoś specjalnie fascynujące. i, i, i Prędkość razy dwa. No tak, <śmiech> tak, tak,
0: tak. A, a i tak będziesz myślał, że to jest powolne. No to tak, to, to nie jest jakieś specjalne show rzeczywiście, natomiast wymagało też od dzieci szybkiego reagowania i jakieś tam powiedzmy, że mikrostrategii, żeby układać te swoje kolory w odpowiedni sposób i zgarniać punkty. A więc z jednej strony szapobaz, z drugiej strony nudek. Um, <laughs> no i dochodzimy w ten sposób do prawdziwej tutaj cybernetycznej przygody, będącej od pewnego momentu tak naprawdę jedną z konkurencji w szalnych liczbach. Na początku nie, potem te i to zainteresowanie tym tematem, to się stało bardziej powszechne i mamy cyfrowy labirynt plus no i właśnie wspominaliśmy o, o, rachującym, o rachującym Bobrze. To była taka sympatyczna maskotka programu. Bubr nazywał się Plusik. Nie od początku, w 1995 dopiero wyłoniono w drodze konkursowej jego imię. Swoją drogą? Można znaleźć w internecie taki fragmencik zagadek Bobra, bo poza szalonymi liczbami jeszcze się tam gdzieś w okolicach animków, coś tam gdzieś się pojawiał, mm -hmm. pojawiały zagadki Bobra, trzeba było korespondencyjnie odpowiadać. No i Daria Trafankowska i January Brunow w jednym z tych takich wydań no, ogłaszają wyniki konkursu. No i pojawiają się rozmaite propozycje, oni przytaczają, co tam się pojawiało. I pojawił się między innymi rebus. Co w ogóle było prawdopodobnie z jakimś chytrym zagraniem ze strony jakiegoś dziecka, a może dorosłego, bo przypomnijmy, że Rebuś był jedną z postaci w ciuchci. To, był tak. taki, to była taka, no już nachwaliliśmy się, że to taka ładna lalka, która jak imię wskazuje zadawała różne zagadki. I to by było w ogóle wspaniałe, gdyby oni się nie zorientowali, gdyby stwierdzili, tak, Rebuś to jest to. To wszystko czego szukamy
1: sądowym ze strony Rebusia. Rebu Jakby nie, oni by nie weszli z sądu, Rebuś by nie weszli z sądu przez najbliższych 7 lat.
0: To, prawdopodobnie, ale wiesz, mamy program z jedynki, czyli ciuchcie i mamy program z dwójki, więc troszeczkę mem ze Spidermanami, mm -hmm. którzy na siebie pokazują i jakby wiesz, może doszło do jakiejś schizmy. W każdym razie e, okazało się, że Plusik e, jest najlepszą propozycją. No i to, przyznam, że, że, że bardzo lubiłem tę maskotkę. To, to, to jest całkiem ładna rzecz. To jest
1: solidnie zaprojektowana maskotka. Która, twórcą tej maskotki jest Stanisław Lenartowicz ze studia Semafor słynnego e, i w, w napisach do początkowych sezonów e, szalonych liczb jest taki napis Projekt i wykonanie Bobra, Stanisław Narodowicz. Jeśli masz, jeśli masz gdziekolwiek w CV wpisane projekt Super, i wykonanie sprawa. Bobra, to znaczy, że w twoim życiu coś poszło
0: bardzo dobrze. Bardzo nie? dobrze, bardzo dobrze. No i bywało tak, że można się było zgubić w liczbowym labiryncie plusika. Mm -hmm. Mówiłeś już o tej kon konkurencji z joystickiem i ona rzeczywiście wymagała szybkiego reagowania. No właśnie, tu czasami są programy dla osób z szóstej klasy, czasami dla osób z czwartej klasy, więc ten poziom trudności się trochę różni. Ale właśnie, czasami trzeba było zaznaczyć tam, nie wiem, wielokrotność dziewięciu, a czasami yy, liczby, które się wpisują w jakieś podane równanie. Ono oczywiście też nie jest jakoś tak arcy skomplikowane, ale jednak, jednak wymaga kumania i, i trzeba było ten... Ten labirynt przejść. No i to jest właśnie ten aspekt, aspekt cyber. Ten aspekt cyber się też jednak pojawiał w szalonych liczbach w nagrodach, i tak zastanawiałem się trochę nad tym, bo oczywiście można było wygrać gry edukacyjne, to jest dosyć oczywiste, i to jest taka trochę nagroda typu mech, nie? Jak tam dostajesz atlas mm -hmm. na jakimś konkursie szkolnym, ale można na przykład było wygrać pod koniec lat 90. prenumeraty CD Action, mm -hmm. były też nagrody sponsorowane przez, przez wydawców, kawaii, czy też kawaii, jak pada w jednym z programów, mm -hmm. e, tak, wiesz, tam są dzieci, tam dwunastoletnie w CD Action i, i we wspomnianym czasopiśmie różne treści się pojawiały, co mi się wydaje dosyć, dosyć zabawne w tym kontekście, no ale takie były fakty, można było to wygrać, poza tym jakieś łóżworolki, ciuchy, kubki i rozmaite inne gadżety. Nawet jeżeli zrobiłeś kompletną kichę, to zostajesz drugim wicemistrzem, czy drugą wicemistrzyją, chociaż nie, w tam feminatywy wówczas, to, to już kompletnie, nie? Mm. Ale też pojawiają się reklamy sponsorów i to jest Piękna rzecz i ja polecam. Możemy wrzucić gdzieś odpowiednie linki. Wrzucimy na, na, na paya naszego. Tak. w ogóle
1: na fanpage podcast Jeśli Kto Ktoś z jakiegoś powodu jeszcze nie lajknął,
0: bardzo prosimy. Zapraszamy. Warto, warto. I ewidentnie są to reklamy kręcone na prędce w tym samym studiu, w którym kręcone są szalone liczby. I na przykład jest reklama firmy Paso, to firma produkująca plecaki i dzieciaki wywijają tymi plecakami i robią raban przez jakieś półtorej sekundy. No i jest też wspaniała rzecz, Czyli reklama e, firmy odzieżowej Lurys. I tam już jest jasno pokazane, co to znaczy być cool w tej drugiej połowie lat 90. Ta reklama jest naprawdę króciutka, ale bardzo odjazdowa. Jest. I pokazuje bardzo modne dzieciaki. Powiedziałbym nawet, że jest super. Jest super, jest w, jest w deszkę. W deszkę. E, <śmiech> <śmiech> także tak, 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 O Jezu, nawet teraz e, zobaczyłem sobie screen z tej reklamy tutaj no, piękna, piękna rzecz, absolutnie jest tutaj. Jest tutaj luzacko, jeżeli byście na koncercie Just Five. Na dniach miasta, to, to też wiecie wiecie w czym rzecz w, w, już w, jakoś pod koniec lat 90. bo właśnie, może przypomnijmy to nie jest aż tak dobrze udokumentowane jak w przypadku Ciuchci, ale wiadomo, że te czołówki czy scenografia trochę się zmieniały przez te 5 lat no nie, nieznacznie tak naprawdę, jest to generalnie takie do it yourself jakieś światełka no, bardzo miło się to ogląda, ale nie są to jakieś cuda, natomiast jeżeli chodzi o, o outro o końcówkę, to już w 1999 roku... January Brunow tam rapuje o szalonych liczbach i o liczbach w ogólności, więc myślę, że też to, też to wybierzemy z tych fragmentów zebranych i też państwu pokażemy, no bo rapujący January Brunow to nie w kij dmuchał i to też jest taki rap w stylu, dzieciaki to lubią, wiesz, mm -hmm. tam dezodoranty rap i tak dalej, dajmy coś rapowego, takiej właśnie, wiesz, niech te liczby będą szalone. Także piękne, piękne, piękne dokumenty
1: ze. To jest wyraźny wpływ skandalu molesty, moim zdaniem, który wyszedł niedługo wcześniej. Tak,
0: tak. tak. Znaczy w przed 99. Tak, tak, tak. Bubr Plusik był zresztą w Moleście przez 10 lat. Tak, był zipem. Tak, był zipem, ale wpierali biurko, na którym robili bity po prostu, bo jednak ja mam swoje obowiązki w Żeremi, także muszę lecieć. Zresztą bobry z wilkami się nie najlepiej rozumieją. Tak. I w ogóle kwestia zębów tutaj się też pojawia, ale to takie pozdro dla kułaty. Chodzimy z tych Polski rap. I w zasadzie to było A ile szocików przed nami. A to
1: i i to właściwie oznacza, że możemy już powolutku, prawda, proszę Państwa, zbliżać się ku końcowi. No, co ja mogę o Ciebie powiedzieć? No, mogę powiedzieć o Tyle, że Mój seans szalonych liczb YouTube'owy był... Nie był bolesny. Był dużo mniej interesujący dla mnie przynajmniej niż seans tam odcinków iść na Całość parę miesięcy temu, tak? Znaczy, iść na Całość było już tak popierdolone, że, mm -hmm. że, że, że w zasadzie nie, nie, nawet nie byłem zaangażowany, tylko byłem ciekaw, co będzie za chwilę, nie? Szalone liczby nie są tak, tak ciekawe, momentami są wręcz, jak powiedziałeś, nudne jak e... Ja
0: tak powiedziałem? Absolutnie, bardzo fajnie. Absolutnie.
1: <śmiech> ale, ale ogląda się to fajnie. Są czasami dziwne, są czasami nieprzyjemne, ale w taki wciągający sposób, nie? w sensie, że właśnie jak widzisz te dzieci, które tam dukają przy, te, przy tej tablicy, to, to to jest... Oglądasz to trochę wbrew sobie, ale oglądasz, nie? Mm -hmm. e, no więc tak, no polecamy. Tych materiałów nie jest dużo na YouTubie, ale trochę jest, można sobie tam spędzić godzinę, prawda? I co tam?
0: Podoba mi się to. Nie, więc no tak, polecamy. Po litanii tego, co tam jest nie tak. Ale oczywiście, że polecamy, bo wszelkie tego typu poszukiwania i kwerendy archiwalne są warte, a można się też jednak troszeczkę ponostalgizować. To co, zamykamy po prostu naszą liczbową maszynę, nasz cyfromat tak. w takim razie.
1: Pamiętajcie, te dzieciaki, które nas słuchają, tabliczka mnożenia jest najistotniejszym skillem, jaki wyniesiecie ze szkoły, więc uczcie się pilnie tabliczki mnożenia i to jest bardzo ważne.
0: Myślałem, że to będzie rymowane. Pamiętaj, nie. pamiętaj cholero, niedziel przez zero. Nie. Eee, nic się nie stanie, jeżeli to zrobicie tak swoją drogą, więc to, wiecie, bo to jest też takie, takie, takie niepotrzebne ostrzeganie dzieci.
1: Fanów dodawania e, odsyłamy na naszego patronite. <laughs>
0: Tak jest.
1: Gdzie można dać nam troszkę pieniążków. Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które dały nam troszkę pieniążków. Dziękujemy wszystkim, którzy też nie, nie dali nam pieniążków, ale nas słuchają. Każde wyświetlenie i każde polecenie nowej osobie podcast jest dla nas na wagę złota wręcz, można powiedzieć. I tak, dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.